0: מחשבה מדינית מודרנית, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ח. ערב טוב, ברוכים הבאים ואני מקווה שהייתה לכם חופשה נעימה ובמהלך החופשה קרו כמה דברים למשל האפיפיאור שוחח עם איזה עיתונאי ועל סמך השיחה הזאת עיתונאי פרסם את דבר השיחה והשתמע שהאפיפיאור לא מאמין בגיהינום ואז יום לאחר מכן באו החשות הוא לא באמת התכוון אם כי עם האפיפיאור הזה בק... אפשר להאמין בכל דבר כי לפני זמן מה כמה מדמויות בוטות בכנסייה הקתולת כתבו מכתב מאוד חריף שהם האשימו את האפיפיאור אם לא בכפירה עדיין נסערים בכבודו אלא גם בזה שהוא לא ממש מקפיד על עיקרי האמונה הקתולת זה סיפור מאוד מאוד רציניים. למה זה קשור אלינו? כי פשוט דיברנו על תומאס חופס, שגם תומאס חופס לא האמין אה, בגיהינום, ומי יודע, אולי האפיפיור הזה שמע על כך וגם חשבו, רעיון טוב, אולי באמת גיהינום לא קיים. אז זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני אה, הבטחתי בשיעור האחרון להסתכל בנקודה מסוימת בקשר לשאלה על ג'ון לוק מי, מי שאלה את, ה... מי את השאלה הזאת על ג'ון לוק אה, כאשר אה, הוא דיבר על נושא של הרכוש ועל מה הוא מבסס את הטענה שהאלוהים נתן את הרכוש של, אה, אה, את הקרקע לבני אדם במשותף Uh, ואני בדקתי ויש כמה דברים שאני יכול לומר על זה. דבר ראשון זה הצידוק הרשמי בטקסט. Uh, לוק מתבסס על הפסוק מהתהילים uh, והארץ נתן לבני אדם. אז uh, את הפסוק הזה הוא מפרש שהוא נתן את הארץ במשותף לבני אדם. מדוע כל כך חשוב לו לטעון ש... שהאלוהים נתן את הארץ במשותף לבני אדם כי זה בא בהקשר של הוויכוח שלו מול רוברט פילמר ורוברט פילמר הרי טען שהאדם אה, קיבל את הארץ כרכוש שלו פרטי שלו, ש... פרטי שלו אה, במתנה מאלוהים אז אה, כנגד זה לא כלומר אי אפשר כולם קיבלו את הארץ ב... ביחד, אין בן אדם או אין בני אדם ספציפיים שקיבלו את הארץ כ... או החלקות של הארץ כרכוש פרטי. והנקודה השלישית היא שכנראה, ש... וזה מה שחלק מהספרות אומרת, כנראה של מתבסס על תפיסה תיאולוגית קיימת, שלמשל קיימת אצל הוגי דעות פוליטי שחיש מאה שנה לפניו ומאוד השפיע לוק לוק מצטט אותו הרבה בספר קוראים לו רישיון הוקר שהקהילת בני אדם הראשונית ברגע שהם נבראו הייתה מהם אה, אה, קהילה לא אה, קהילה של קדושים אה, שאין שם הבדלים וזכויות אינדיבידואליות לכל אחד מין סוג של קהילה קומוניסטית שכמובן שזה היה לפני אחרי תקדמון, מהחטא הקדמון כל אחד דואג אה, לעצמו. אז זה בעצם החוב שלי כלפיכם מהשיעור שעבר, <coughs> והיום אני עובר לנושא הבא. אז עד כה דיברנו על שלושה הוגים פוליטיים של העת החדשה המוקדמת, אה, מקיאוולי, הופס, לוק, אה, ושלושתם שותפים לתפיסה. שמתפתחת באותה תקופה שגורסת כי ההסדרים הפוליטיים הם פרי, רוצ, פרי רצונם של בני אדם ולא של הטבע או של האל ואצל מקיאוולי יוזמה פוליטית היא בידי אדם הרפתקן בעל תעוזה או בידי עם אימפריאלי שכופה את רצונו על עמים אחרים. ואצל הופס ולוק, הקמת המסגרת הפוליטית היא לא מעשה אסרטיבי של הרפתקן בודד, אלא תוצאה של הסכמה של בני אדם כולם. אבל כל השלושה שמים דגש על החלטה פוליטית של בני אדם עצמם. דגש על זה, כפי שאני אמרתי, זה משהו חדש. אם כי ההוגים האלה עצמם לא היו בהכרח מודעים שהם מבשרים עידן חדש. ומקבל בוודאי לא ראה את עצמו כמחדש. תפיסת ההיסטוריה שלו הייתה תפיסה מעגלית, והוא האמין שאפשר למצוא בתולדות העבר את המרשם לאיך להתנהג בהווה. הופס ולוק מבחינה פילוסופית כן ראו את עצמם כמחדשים, כמתקני השגיאות של הפילוסופיה העתיקה. אבל בהיבט הפוליטי הם לא חשבו שהתפיסות שלהם או ההמלצות שלהם יש להם תוקף רק בעידן החדש. להפך, מבחינתם עקרון ההסכם החברתי הוא עקרון אוניברסלי שתקף תמיד. כי הוא מבוסס על טבע אוניברסלי של האדם שקיים מאז ומעולם. אך לקראת המאה ה-18 גוברת באופן הדרגתי בתודעה הפוליטית האירופאית תחושה שאנושות הגיעה למצב חדש, מצב ייחודי, שעל מנת להבין אותו לא מספיק לנסח עקרונות אוניברסליים על אודות טבע האדם וההסכם החברתי אם כי זה עדיין חשוב אבל גם חשוב להבין באופן ספציפי את העקרונות של החיים החברתיים והפוליטיים בעידן המודרני להבין במה שונים החיים המודרניים מהחיים הפוליטיים והחברתיים בעידנים אחרים ובמקומות אחרים. ובמיוחד, שמים לב לשני היבטים שבהם, כפי שאומרים, אירופה החדשה נבדלת מהעולם העתיק. ראשית, החיים בעידן המודרני הם חיים הרבה יותר משוכללים. הרבה יותר נוחים. יש הרבה יותר מותרות חיים. מה שנקרא luxury וכבר אז די ברור שהטכנולוגיה המודרנית התקדמה הרבה מעבר להישגים הטכנולוגיים של התרבויות העתיקות ולא רק טכנולוגיה מתפתחת אלא גם ספרות ואומנויות ואם בהתחלה השאיפה הייתה יותר לחזור להישגים האומנותיים של התקופה הקלאסית בהדרגה מתחילים לדבר על עליונות התרבות המודרנית. בסוף המאה ה-17 פורץ בצרפת פולמוס שידוע כעריב בין העתיקים למודרניים. ובמרכזו עומדת השאלה האם דגמי הספרות הקלאסית הם עדיין האידיאל, או שמא הספרות המודרנית מסוגלת ליצור דפוסים או אומנותיים שיטילו על ההישגים של היצירות הקלאסיות. אולי מודרנה זה משהו שונה וטוב יותר. והנקודה השנייה זה השקט, השלום היחסי והפחתה במידת האכזריות שמאפיינת את החיים העכשוויים לעומת העולם העתיק. נכון במאות ה-16 וה-17 אירופה הייתה מדממת ממלחמות דת אבל מהמחצית השנייה של המאה ה-17 היא נכנסת למצב של שלום יחסי. אומנם מלחמות בין מדינות ממשיכות לפרוץ מדי פעם אבל זה יותר ויותר מלחמות ש- בין צבאות סדירים על פי כללים ברורים ובכלל הרף של מה שמקובל במלחמה, של, של האלימות המותרת, הוא רף הרבה יותר נמוך מאשר אה, אה, בהקשר של מלחמות בעידן העתיק. והמצב החדש הזה, מצב של שגשוג טכנולוגי ואומנותי ומצב של שלום, נקרא ציביליזציה, civilization. סיביליזציון, שזה מילה שמילה באה ממה, מהמילה הלטינית קיוויטס, עיר, מדינה, ומשם תואר קיוויליס, אזרחי, מילה שיש לה קונטציות של חיים מתורבתים, חיים מפותחים במסגרת של אישות מדינית, לעומת החיים הגסים, הפרימיטיביים, חיים מחוץ למסגרת החברתית המורכבת. חיי ציביליזציה כבר התקיימו במידה זו או אחרת בעבר. והתגומה הבולטת והמוכרת ביותר היא המדינה הרומית, שגם היא הצמיחה המצב של שגשוג ואחר כך של שלום. אבל דווקא העובדה ההיסטורית הזאת נתנה סיבות לדאגה. כי מה שההיסטוריה לימדה הוא שציוויליזציות קורסות או נכבשות. בוודאי ציוויליזציה רומית, אבל גם ציוויליזציות אחרות. סין שנכבשה שנכבש, פעמים רבות על ידי מונגולים, פרס שנכבשה על ידי ערבים. והחליפות הערבית שבתורה נכבשה על ידי טורקים וכולי. והסברה הייתה שהקריסות האלה אינן מקריות, שבחיי ציוויליזציה טמון משהו שמביא במוקדם או במאוחר לנפילתה. והמשהו הזה, כך נטען מדי פעם, זה האופי של בני אדם שחיים בציוויליזציה ונהנים מציוויליזציה. מה שעלול לקרות להם זו הידרדרות מוסרית. במובן שהם יזנחו את טובת הכלל. בן אדם שמעדיף את עצמו יותר מאשר את טובת הכלל, הוא בן אדם שחסרות לו מידות מוסריות טובות. הוא יכול להיות בן אדם נעים הלכות, מנומס, אבל זה רק משום שהוא בן אדם יותר צבוע. הוא דואג למעשה רק לעצמו. ובן אדם כזה הוא רך, עדין, שלא רוצה להילחם ולהסתכן. אז הציביליזציה משחיתה ומחלישה בני אדם שחיים בה, ואז היא נופלת טרף קל. לעמים חסונים ואכזריים יותר. ואם כך, האם זה גם הגורל שנגזר על הציוויליזציה האירופאית, שהיא אולי הציוויליזציה המפותחת ביותר? האם השפע וההישגים הטכנולוגיים והאמנותיים באים על חשבון של סגולות אנושיות? האם העובדה שהאדם המודרני מו... מונה יותר על ידי אינטרסים מאשר טובת הכלל, כשהוא יותר מנומס ופחות מוסרי, האם העובדה הזאת מחלישה את חוסנה של הציוויליזציה? או שלא. אולי הציוויליזציה המודרנית שונה באופן מהותי מציוויליזציות אחרות, ושיש בה משהו מיוחד שמאפשר לה להימלט מהמלכות של חיים נוחים אבל גם משחיתים. ואלה היו שאלות שמאוד הטרידו את האינטלקטואלים באותן שנים. ולמען האמת מרבית ההוגים החזיקו בדעה יחסית אופטימית. אמנם היו כאלה שבישרו רעות אבל הם היו מיעוט. הרוב חשב שציוויליזציה מודרנית די ייחודית. ושכנראה לא צפויה לקרוס. אבל זאת הייתה אופטימיות מסויגת, אופטימיות זהירה. הצלחת הציוויליזציה אינה מובטחת מראש. ולכן חשוב מאוד לחקור את הציוויליזציה ולנסות להבין אילו תכונות ייחודיות משמרות אותה ולטפח את אותן התכונות. ואחד ההיבטים החשובים של כל ציוויליזציה הוא המבנה הפוליטי. ובהקשר הזה השאלה היא במה שונה הפוליטיקה המודרנית. ואם הפוליטיקה המודרנית אה, משמרת את הציוויליזציה או שהיא מסכנת אותה. ואני כמובן רוצה להתמקד בהיבט הזה של הדיון כי הקורס שלנו עוסק במחשבה פוליטית. אם כי צריך לזכור שההיבט הפוליטי קשור בקשר הדוק עם אה, שאר היבטים בחיי ציוויליזציה. ואני אציג במהלך שלושת הנושאים הבאים שלוש התייחסויות שונות לחיי, אה, לסוגיה של חיי פוליטיקה בעידן המודרני, כאשר הכוונה היא למאה ה-18. גישה אחת היא גישה אופטימית, היא טוענת כי העידן החדש יצר מבנה פוליטי ראוי וטוב והש... והמבנה הזה הוא תנאי חשוב לחוסנה של הציביליזציה המודרנית. זו גישה של מונטסקיה. הגישה השנייה היא גישה הפוכה, היא גישה פסימית. היא סולדת מהציוויליזציה המודרנית. היא לא מאמינה שהמוסדות הפוליטיים שהתפתחו בציוויליזציה המודרנית מסוגלים לרפא אותה. זו תהיה הגישה של רוסו. והגישה השלישית היא מעין שילוב בין שתי התפיסות האלה. היא אומנם ביקורתית כלפי ציוויליזציה, מודעת לחולשות שלה, אבל היא משלימה עם הציוויליזציה וחושבת שלציוויליזציה יש משאבים פוליטיים פנימיים לתיקון ולשיפור. וזאת uh, תפיסה שאני אדגים uh, על בסיס הוגותו של אדם פרגוסון והנאורות הסקוטית. אז היום אני אתחיל בגישה הראשונה ובמונטסקיה שאצלנו בקורס מייצג את הגישה הראשונה הזאת. כן בבקשה. אמצע, זאת אומרת מצד אחד ביקורתית כלפי ציוויליזציה הוא uh, מאמץ חלק מהביקורת של רוסו, אנחנו נדבר על זה, אבל מצד שני הוא גם משלים איתה, הוא אומר בתוך הציוויליזציה uh, קיימים מחשב, uh, משאבים פנימיים לשיפור ולתיקון, כן, אבל uh, uh, זה הכל כמובן יפורט uh, כאשר אני אדבר על uh, שלושת הנושאים האלה בנפרד. אז בואו בוא נחכה עד להרצאה שתעסוק בזה. רגע, פרגוסון. מי עושה הגישה השלישית? פרגוסון. פרגוסון, אבל אה, כפי שאמרתי אנחנו עוד נדבר על זה. אוקיי, בואו נתזכיר, נולד ב-1689 ומת ב-1755. היה צרפתי. בן למשפחה אריסטוקרטית ועמידה והתעניין מאוד בגורלה הפוליטי של צרפת ושל אירופה כולה. וכאשר הוא התבנן, התבונן במבנה הפוליטי של אירופה הוא מצא שצמח במשטר פוליטי מיוחד במינו. משטר של מלוכה חזקה כביכול אבל מלוכה שמתנהגת באופן מתון כלפי תושביה. לרוב מכבדת את הזכויות האישיות וזכויות הרכוש שלהם, נצמדת לחוקי היסוד ומוגבלת על ידי החוקים האלה. וזאת אפילו בצי הזוהר של אבסולוטיזם. אפילו המלך האבסולוטי, לואי ה-14, לא היה כל יכול. למשל הוא היה מוגבל על ידי גופים שנקראו פרלמנטים. מה זה פרלמנטים? זה לא פרלמנטים במובן העכשווי כגוף מייצג, אלא פרלמנטים זה בתי משפט בצרפת הישנה. בעלי מסורות עתיקות ופריבילגיות מתוך מסורת צרפתית פאודלית. הם נשארו מן מבנה שריד של המבנה הפיודלי העתיק. ולעיתים הם מצאו את עצמם בסכסוך מול המלך בניסיון לשמר על הפריבילגיות העתיקות שלהם. ובמשך כמה שנים מונטסקי עצמו היה שופט בפרלמנט כזה בעיר בורדו. ו... מונטסקיו חשב שמלוכה מתונה כזאת היא תופעה מודרנית. משטר ששונה מאוד ממה שהיה קיים בעבר הרומי. העבר הרומי הציע שני דפוסים של משטר אפשרי. מצד אחד רפובליקה ומצד שני מעין עריצות צבאית שאליה הרפובליקה מדרדרת. אבל לא מלוכה בסגנון האירופאי. אז המלוכה האירופאית היא תופעה מודרנית. אבל בהתחלה מונטסקיור היה קצת פסימי לגבי סיכויי העתיד של המלוכה. ב-1721 הוא פרסם רומן במכתבים שנקרא מכתבים פרסיים. ספר שבנוי מהתכתבות שמנהלים כביכול שני אצילים פרסיים שעוזבים את מולדתם ומגיעים לצרפת. והם עוסקים בהתרשמויות והערעורים שלהם לגבי היבטים השונים של החיים הצרפתיים. ובאחד המכתבים אנחנו רואים התפעלות של פרסי מהאופי המתון של המלוכה בצרפת. בהשוואה לעריצות של המלוכה בפרס. ואותו פרסי תוהה, האם יש למשטר כזה תוחלת חיים? והוא חושב שלא. בסופו של דבר, הוא אומר, מלוכה כזאת תהפוך או לרפובליקה או לעריצות. וכנראה שהוא מבטא כאן את המחשבות של מונטסקי עצמו. המבנה הפוליטי של מלוכה מתונה הוא מבנה שברירי שהסתיים כנראה באחת החלופות של רומא העתיקה או רפובליקה או הריצות. זה מעניין שמה שנה לאחר מכן כמעט אותו דבר ייאמר על ידי אחד השליטים החזקים של אירופה הצאר הרוסי ניקולאי הראשון כאשר הוא משוחח עם אציל צרפתי אחד וניקולאי הוא אויב מר של כל רעיון של ממשל מוגבל והוא אומר אני מבין את הרפובליקה זו שיטה ברורה והגונה אני גם מבין מלוכה אוטוקרטית אני בעצמי שולט כמלך אוטוקרטי אבל מה זה דבר זה מלוכה חוקתית זו שיטה מושחתת שבה המלך חייב להשחית לקנות בני אדם כדי שיתמכו במדיניות שלו, כי הוא לא יכול להורות להם. אז גם פרסי מדומיין מהעריצות המזרחית, וגם האוטוקרט הרוסי, לא כל כך תופסים מה זה הדבר הזה, המלוכה האירופאית. אבל גם המלכים האירופאים עצמם, כמו לואי 14 מנסים לכרסם במשטר המתון, לרכז בידיהם את כל הסמכויות. ומונטסקיה תוהה שמהם צודקים. אולי המלוכה המתונה היא באמת משטר היברידי, שברירי, בלתי יציב. עוברות כמה שנים וב-1734 מונטסקיה מפרסם ספר אחר שבו הוא מנסה לפתח את הסיבות לנפילתה. של הרפובליקה הרומית ולקריסתה של האימפריה הרומית. ועולה בבירור מאותו הספר שהאופציה הרומית לא קיימת עבור המדינה המודרנית. מוטסקי אומר כמה דברים טובים על הרפובליקה הרומית. אלא מה? הרפובליקה הרומית הייתה מוצלחת בגלל הסולידריות המוצקה של אזרחיה. בגלל הנכונות שלהם להירתם לטובת הכלל ולהקריב את עצמם למען טובת הכלל. וצרפתים היום הם לא כאלה והם לא יהיו כאלה. אז הפרויקט הרפובליקני יורד מסדר היום. ומה עם העריצות הצבאית שאליה באופן זוחל מתקרב האבסולוטיזם הצרפתי? תראו מה קרה עם רומא, אומר מונטסקייה. העריצות הצבאית היא זאת, לא המותרות, שהשחיתה את המידות של העם הרומי, אומר מונטסקייה. כי העלות של החזקת הצבא הייתה גבוהה מנשוא. דרשה ניסים גבוהים שפוררו את החברה הרומית ובגלל זה בסופו של דבר האימפריה הרומית נחלשה וקרסה תחת מתקפות הברברים. אז גם העריצות איננה אופציה. אז מה נשאר? נשארת המלוכה המתונה ובשנת 1748 מונטסקיה מפרסם ספר שהוא הספר הארוך והחשוב ביותר שלו שנקרא על רוח החוקים והספר הזה מיד הופך לרב מחר, והוא נחשב לאחד הספרים המשפיעים ביותר uh, במאה ה-18 ואחת המטרות של הספר היא להראות שהמלוכה המתונה היא לא מבנה היברידי ושברירי אלא משטר יציב בפני עצמו בעל היגיון משלו, משטר לגיטימי והמשטר המתאים ביותר לחברה המודרנית. כן מושחת, כן מבוסס על אי שוויון, אבל רק המשטר הזה משמר את הציוויליזציה. ועל מנת להבין מדוע מונטסקיה חשב כך, צריך לדון במכלול התפיסה שלו כפי שבאה ב- לידי ביטוי בספר הזה. עד עכשיו יש שאלות? כן, בבקשה. לא הבנתי רק מה גרם לשינוי בדעה שלו. טוב, מה גרם uh, לשינוי uh, בדעה שלו זה uh, אני לא יכול לומר. כן? Uh, אפ, uh, אפשר להסתכל. ולפעמים כאשר אנחנו מדברים על דעות לא תמיד אפשר למצוא קשרים סיבתיים. למה בני אדם מסוימים חושבים בצורה מסוימת? אפשר להניח את הסיבות, אפשר, אבל אי אפשר להוכיח את הסיבות. אנחנו מבינים את ההיסטוריה האינטלקטואלית כשאנחנו מבינים מה ובאיזה הקשר בני אדם אמרו משהו. כל, כל השאר זה היפותזות, כן? אז יש לי כמה היפותזות, אבל זאת שאלה, שאלה שאני לא יכול לענות עליה בצורה נחרצת. אוקיי. רוח החוקים. מהרבה בחינות התפיסה של מונטסקיה אה, נשענת על תפיסות קלאסיות וימי ביניות של אה, חברה ומוסר. למשל הוא מאוד מושפע מתורת המוסר של אריסטו והטענה העיקרית של אריסטו הייתה שכל מידה מוסרית טובה נמצאת תמיד באמצע בין שני קצוות. וזו גם הייתה תפיסה של מונטסקיה. מונטסקיה דוגל במתינות בהימנעות äh, מפתרונות קיצוניים ואמצע הדרך בשבילו היא <coughs> דרך סגולה. הוא גם נשען על מושג של חוק טבעי שדיברנו עליו קצת בשיעור האחרון. אמנם בחברות שונות יש חוקים שונים, אבל כל החוקים האלה כביכול נובעים מחוקים אוניברסליים שתקפים עבור תבל כולו. הוא מתאר היררכיה של חוקים שכבר דומה להיררכיה שדיברנו עליה. בראש עומדים חוקים פיזיים, אי אפשר לשנות אותם, הם משקפים את התבונה האלוהית. אחר כך יש, מתחתם יש חוקים טבעיים שקובעים את הנורמות האוניברסליות הבסיסיות להתנהגות של בני אדם. ובכל חברה קיימים חוקים ספציפיים, חוקים אזרחיים שבני אדם בעצמם מחוקקים. אז כאן אין, אין הרבה דברים חדשים. תפיסה מוכרת מהפילוסופיה הקלאסית ומהפילוסופיה הסכולסטית. אז במבט הראשון מונטסקיה קשור הרבה יותר לתפיסה האריסטוטלית הקלאסית מאשר לתפיסת ההוגים החדשים כמו הופס. ובנקודות רבות מונטסקיה ניצב לצד אריסטו נגד הופס. למשל, אמנם מונטסקיה מבחין כמו הופס ולוק בין, המצב, בין מצב הטבע למצב החברתי. זה לא, לא ממש אותו דבר, דבר. כי אצל לוק והופס, יש פער איכותי בין, המצב, בין מצב הטבע למצב האזרחי ואפשר לסגור את הפער הזה רק באמצעות קפיצה, באמצעות הסכם מרצון להיכנס <coughs> למצב החברתי. לעומת זאת אצל מונטסקיה המעבר בין שני החלקים הוא הרבה יותר חלק בשני המצבים, הרבה יותר חלק. הוא אומר, כמו שזה טמון בטבע האדם לשמור על קיום עצמי, תמון בו גם הצורך להצטרף לחברה עם אחרים. האדם מקים חברה לא מתוך פעולה רצונית שירותית, אלא כי הוא יצור חברתי. ובנקודה הזאת, מונטסקייה הולך בעקבות התפיסה הקלאסית של אריסטו ולא בעקבות הופס. אלא שמתחת לדמיון מסוים בין תפיסה של מונטסקייה לתפיסה של אריסטו מסתתר הבדל מהותי. והופס דוחה את הופס, דוחה את הופס לא כדי לחזור לתפיסה הקלאסית אלא כדי להציג במסווה של דיבורים קונבנציונליים על החוק הטבעי והמתינות תפיסה חדשה ורדיקלית. תפיסה ששוללת את ההנחה שקיים מרשם אוניברסלי לפוליט... לפוליטיקה טובה ולמשטר פוליטי טוב. מונטסקייה לא חושב שטבע האדם הוא אחיד. הוא לא חושב שאפשר למצוא את המשטר הטוב ביותר. לפחות זאת הגישה המוצהרת שלו. אמנם אתם יכולים כבר לנחש שגם למוטסקיה יש העדפה למשטר מסוים, משטר מלוכה. אבל הוא מעדיף את המשטר הזה לא כמרשם כללי, אלא בכפוף לנסיבות ההיסטוריות הספציפיות. ובכל מקרה הגישה הרשמית שלו היא שאי אפשר לטעון באופן מוחלט שמשטר כזה או משטר אחר הוא משטר טוב ביותר. כל משטר הוא לפעמים טוב ומתאים ולפעמים פחות טוב ופחות מתאים, תלוי בתנאים הספציפיים. עכשיו יש כאן כביכול סצירה כי מצד אחד מונטסקי אומר שלתנאים שונים מתאימים משטרים שונים וחוקים שונים אבל כפי שאמרתי קודם הוא גם אומר שיש דבר כזה חוק טבעי אבל אם קיים חוק טבעי אז איך אפשר להימנע מהמסקנה שהמשטר והחוקים שמתאימים או תאומים הכי טוב הכי קרוב לחוק הטבעי הם המשטר והחוקים הטובים ביותר. אבל אם בודקים בתשומת לב, רואים שאין למעשה סתירה. כי מונטסקיה למעשה מרוקן חוק טבעי כמעט מכל תוכן. והוא מקנה לו, מקנה לו בעיקר משמעות פורמלית. מה, מה החוק הטבעי קובע? החוק הטבעי קובע כי חוקי החברה צריכים להיות כאלה שיתאימו בצורה המיטבית לטבע הדברים, כך הוא אומר. אבל טבע הדברים זה לא דבר אחיד, כי בני אדם וחברות הם לא אותן חברות ואותם בני אדם כל הזמן. יש ביניהם הרבה הבדלים. כתוצאה מהבדלי אקלים, הבדלי אופי הקרקע, הבדלי היסטוריה, הבדלי הנורמות המוסריות וכולי. וכל הדברים האלה יוצרים הבדלים משמעותיים בין בני אדם. ומכיוון שבני אדם שונים כל כך אלה מאלה, אז אין דבר כזה חוק אידיאלי שיתאים לכולם. נהפוך לעמים שונים מתאימים חוקים שונים ולכן החוקים הטובים ביותר הם אלה שמתאימים בצורה הטובה ביותר לאופי של עם ספציפי זה או אחר. אז קיים כלל אוניברסלי על איך לחוקק חוקים אבל הכלל הזה אומר הוא לא אומר כמעט שום דבר על תוכן של החוקים הוא רק קובע את עיקרון צריך תמיד להתאים את החוקים לאופי של העם. וכאן מונטסקיה מתגלה כמעט כרלטיביסט, כבן אדם שמבסס את המושגים של הטוב והרע ושל המתאים והלא מתאים לא על בסיס של מוסר אוניברסלי, אלא על בסיס של תנאים מקומיים. אני אומר כמעט רלטיביסט, כי בכל זאת מונטסקייר לא הולך עם הגישה הזאת עד הקצה. הוא עדיין חושב שברובד העמוק לבני אדם יש משהו משותף. הוא לא חושב שהכל מותר. ויש אצלו לפחות עק- עקרון התנהגות אחד שהוא בעל תוקף אוניברסלי. וזה עיקרון המתינות. אורך החיים שמבוסס על מתינות הוא אורך חיים טוב יותר מאשר אורך חיים קיצוני. מוטסקי גם לא חושב במושגים דטרמיניסטיים. הוא לא חושב שהאופי של העם צריך להכתיב במאה אחוז את אופי של החוקים. המחוקק לא לגמרי כבול בתנאים המקומיים. יש לו שיקול דעת ומרחב ומרח... של תמרון. ואפשר באמצעות חוקים מדי פעם לחנך בני אדם לנורמות טובות יותר. אבל כל זה במידה מוגבלת מאוד. אסור ללכת רחוק מדי. לסטות יותר מדי. מהאופי של העם. מטסקיה מביא כדוגמה את האמירה של מחוקק אתונאי עתיק בשם סולון. כששאלו אותו האם הוא נתן לאתונה, לעיתונאים, את החוקים הטובים ביותר, סולון אמר, אני נתתי להם את הטובים מבין החוקים שהם יוכלו לעמוד בהם. והאמירה מרבילה במסורת היהודית אומרת, כי אין מטילים על הציבור גזירה שהוא אינו יכול לעמוד בה. כי החברה איננה מעשה אומנות של אומן בודד שיכול לצייר את החברה על פי דמיונו. החברה היא תהליך, היא תוצאה של תהליך היסטורי ארוך וחשוב מאוד להתחשב במטען ההיסטורי שיש לה כאשר אנחנו מחוקקים עבורה. חוקים. אז מונטסקיה איננו רלטיביסט מוחלט, אבל הדגש בהגות שלו הוא לא המשותף בין בני אדם וחברות, אלא על מה שמבדיל ביניהם. כן, בבקשה. יש לי שאלה כי פשוט מרגיש לי שבכל הגישה הזאת הוא כאילו אומר, הוא, הוא יותר מדי זהיר ואז הוא כאילו מרגיש לי שהוא אומר דברים אבל הוא אומר רגע תנסחו חוקים אבל במידה מובלת ואז כאילו הוא לא אומר תכלס מה זה... הסכנה ולפעול על כתיב זה, זה שלא לעשות כלום תודה רבה על השאלה אה, שהיא שאלה מחמיאה כי אם, אם זה הרושם שנוצר אצלך, אז זה בדיוק הרושם שהתכוונתי להעביר. שמוטסקיה לא היה בן אדם זהיר ומתון, וכשאתם קוראים את הספר, אתם... תמצאו הרבה פעמים שאין שם תמיד קביעות נחרצות ולפעמים הוא אומר דברים שונים. זה ספר מהרבה מאוד דברים שנאמרים שם אבל לא תמיד אפשר להרכיב מהם איזושהי תמונה חד משמעית. זה מונטסקייה, זה אופי של הגותו. אז... הוא לא הקודמים שיכולנו לגזור חוקי מדינה. איך נוהגים אבל הוא יותר אמורפיות. נכון יותר אמורפיות אבל קודם כל אמורפיות זה לא בהכרח חסרון. כי אולי המציאות היא מורכבת ואמורפית ואני גם חושב שאומנם קל יותר להציג את הופס ולוק בצורה נחרצת כזאת אבל ההרגות שלהם הרבה יותר רשעה ממה שאפילו איך שאני הצגתי אותה וגם שם אפשר אה, למצוא דברים כן ולא כך וגם ככה אני הצגתי פרשנות מסוימת את תקראי את הופס את תגיד לא זה לגמרי אחרת אז, אבל אצל מונטסקיה זה הרבה יותר בולט כן בבקשה עוד שאלה אחת. זה לבדוק שונה מאריסטו והרלצטיביזם שלו. כן, הרלצטיביזם שלו לדעתי שונה מאריסטו כי אצל האריסטו בהחלט יש דבר כזה כנורמות אוניברסליות. הנורמות האוניברסליות האלה יכולות להתקיים במסגרת של מדינות קטנות מאוד. אבל מידה טובה זה קנה מידה אוניברסלי. יש דבר כזה כטוב אובייקטיבי אצל אריסטו. אני חושב שזה די במפורש, אם כי כאילו, לא כאילו במילים כאלה, אבל uh, אני יודע שמדי פעם יש, uh, יש כותבים ויש אנשים שמלמדים את אריסטו כאילו היה סוג של uh, דגל בסובייקטיביזם כמעט מודרני ורלטיביזם, אבל זה פשוט לא נכון. אבל כמובן uh, אתה רוצה לאמץ תפיסה כזאת בבקשה, אחרי שתקרא את אריסטו כמובן, כן? זה כל, uh, צריך לקרוא ואחר כך להסיק מסקנות. Okay. אוקיי, אז, uh, אז לפי מונטסקיה, משטרים שונים משקפים את אופי העמים שחיים תחת אותם משטרים. ובעולם אפשר למצוא כמה סוגים של משטרים. ומונטסקיה הוא כמובן לא הראשון מבין ההוגים שמתחיל את חקר הפוליטיקה עם חלוקה לסוגים שונים של משטרים. כבר ההוגים הקלאסיים. אפלטון, אריסטו, עשו זאת. אריסטו למשל חקר כמאה וחמישים ערי מדינה ועל בסיס הבדלים ביניהן הבחין בין שישה משטרים פוליטיים שונים. והחלוקה הזאת של אריסטו הייתה בבסיס המחשבה הפוליטית האירופאית במשך מאות שנים. על מנת לסווג משטרים, אריסטו השתמש בשני משתנים. משתנה אחד הוא מספר השליטים במדינה, והמשתנה השני הוא האופן שבו השליטים שולטים. בנוגע למשתנה הראשון, מספר שליטים, קיימות שלוש אפשרויות. זה יכול להיות או שליט אחד, או מספר של שליטים, או שלטון של הרוב או של כולם. וכאן יש לנו כבר חלוקה לשלושה משטרים אפשריים. אבל כל אחד, את כל אחד משלושת המשטרים האלה אפשר לנהל בשתי דרכים שונות. או בדרך טובה, זאת אומרת בדרך שמכוונת לטובת הכלל. או בדרך רעה, זאת אומרת בדרך שמכוונת לטובת השליטים בלבד. ואז משלושת המשטרים כפול שתיים אנחנו מקבלים שישה. והסיווג מבוסס על שני קריטריונים, כמה אנשים שולטים ואיך הם שולטים. אז זו החלוקה הרווחת במחשבה האירופאית במשך מאות שנים. כאשר אנחנו מגיעים לעידן המודרני, יותר ויותר הוגים, כמו הופס, דוחים את המשתנה השני, את הקריטריון של איך מנהלים את המדינה, טוב או רע. כי בעיני הופס ואחרים, טוב ורע זה דברים סובייקטיביים. אי אפשר לבסס עליהם סיווג אובייקטיבי של משטרים. אז מה שנשאר הוא רק המשתנה הראשון, מספר שליטים. אם זה שלטון של בן אדם אחד אז זה מלוכה, שלטון של מעטים אריסטוקרטיה, שלטון של כולם דמוקרטיה, כך כותב הופס. כאשר מונטסקיה בא לסווג משטרים במבט ראשון הוא עושה זאת בדרך המוכרת. הוא מסווג אותם בעיקר על פי השאלה כמה שליטים יש במדינה. והתשובה לשאלה הזאת נותנת את המבנה החוקתי של המשטר. או מה שמנטסקיה מכנה טבע המשטר. והוא אומר שיש שלושה סוגים של משטרים בהתאם לטבע שלהם. יש רפובליקות שבהן השלטון מופקד בידי כלל האזרחים או חלק מסוים מהאזרחים. הרפובליקה שבה כל בני אדם שולטים נקראת דמוקרטיה והרפובליקה שבה חלק שולטים נקראת אריסטוקרטיה. אבל מדובר בסוג אחד של משטר, רפובליקה. שינית, יש משטר שנקרא מלוכה. טבע המלוכה הוא שהיא נשלטת על ידי בן אדם אחד, בתנאי שאותו אדם שולט באמצעות ועל פי חוקי יסוד. המשטר השלישי הוא עריצות. עריצות גם היא נשלטת על ידי בן אדם אחד, אבל בניגוד למלך העריץ שולט לפי רצונו השרירותי. החוקים אינם מגבילים אותו. עכשיו, אם איזשהו סטודנט היה מכין טבלה כזאת, סיווג כזה, הוא היה יוצא עם ציון נכשל. כי מונטסקייה עושה כאן לכאורה דבר שלא ייעשה. הוא מערבב בין שני משתנים שונים. הרי ההבדל בין רפובליקה מלוכה, למלוכה הוא ההבדל במספר השליטים. ואילו ההבדל בין מלוכה לעריצות הוא ההבדל בנוגע לשאלה האם יש במדינה חוקי יסוד. המלוכה נשלטת על פי חוק והעריצות מתנהלת בלי חוק. אז יש כאן ערבוב. מה עוד? מונטסקיה מכניס לתוך קטגוריה אחת שני משטרים מאוד שונים, אריסטוקרטיה ודמוקרטיה. מה, הוא לא מודע להבדלים בין דמוקרטיה לאריסטוקרטיה? כן מודע. הוא כל הזמן בספר מבחין בין תכונות של אריסטוקרטיה לתכונות של דמוקרטיה. ועדיין הוא מתייחס אליהן כאותו סוג של משטר. מה הולך כאן? התשובה היא שהבחנה בין משטרים על פי טבע המשטר היא בכלל לא ההבחנה האמיתית של מונטסקיה. זו הבחנה ראשונית בלבד. כי ההבדל במספר שליטים הוא רק סימפטום להבדלים מהותיים יותר. על פי הסימפטום הזה בדרך כלל אנחנו יכולים לזהות משטר. בדרך כלל יקרה שברפובליקות תהיה חוקה דמוקרטית או אריסטוקרטית. בדרך כלל יקרה שהרצויות והמלאכות ינהוגו על ידי בן אדם אחד. אבל אלה הם לא דברים, לא דברים שקובעים את סוג המשטר. יכולים להיות יוצאים מן הכלל. מונטסקי אומר שגם גם לאימפריה הפרסית וגם לספרטה העתיקה היו מלכים, אבל לא פרס ולא ספרטה היו מלוכות. אחת הייתה עריצות והשנייה רפובליקה. או במקום מסוים, מונטסקיה מתייחס לאנגליה כרפובליקה במסווה של מלוכה. כרפובליקה שיש לה כי טבע המשטר, המבנה החוקתי, זה בכלל לא הדבר החשוב ביותר. <coughs> עבור מונטסקיה, סוג המשטר נקבע על ידי משהו אחר לגמרי. על ידי משהו שמונטסקיה קורא לו עיקרון המשטר. ועיקרון המשטר מתייחס לאופי של בני אדם שחיים באותה המדינה. אופי של בני אדם הוא זה שקובע את אופי המשטר. היום אנחנו היינו קוראים לזה תרבות פוליטית. ובעיני מונטסקייל צריך להבחין בין משטרים בראש ובראשונה על פי האופן שבה אזרחים מתייחסים למדינה שלהם. והמשטרים, במשטרים שונים התכונות של אזרחים שקובעות את ההתייחסות שלהם כלפי מדינה הן תכונות שונות. וזאת הסיבה מדוע רפובליקות דמוקרטיות ורפובליקות אריסטוקרטיות נכנסות לתוך אותה קטגוריה. העיקרון שמניע אותן הוא אותו העיקרון. התכונה האנושית שמניעה אותן היא אותה תכונה. וזאת הסיבה מדוע מלוכה ועריצות הם שני משטרים שונים. למרות ששניהם נשלטים על ידי בן אדם אחד. כי יש להם שני עקרונות מיניים שונים. שתי תכונות שונות. אל תסתכלו על החוקה, אומר מונטסקיה. או רק על החוקה. תסתכלו קודם כל על אופי של בני אדם שחיים באותה מדינה. וכאן אני רוצה להעיר הערת הגב חשובה. היום כשמדברים על מונטסקיה נזכרים בדרך כלל בדבר אחד, במה? עם... אתה... הפרדת הרשויות, נכון מאוד. וכאשר חושבים על מונטסקיה רק בהקשר הזה מעוותים את הגותו בצורה מפלצתית. כי אפשר להבחין בין שני סוגים של הוגים פוליטיים על בסיס התייחסות שלהם לשאלה מהו הדבר החשוב ביותר לבנייה של מדינה טובה? המוסדות הפוליטיים או האופי של בני אדם שחיים באותה מדינה? או במילים אחרות, מה גורם למה? האם יותר חשוב לבנות מוסדות טובים ואז אפשר לקיים מדינה טובה אפילו אם לאזרחים באותה מדינה יש אופי רע? למשל מחברי פדרליסט או ג'רמי בנטם, על שניהם עוד נדבר, חושבים פחות או יותר בצורה כזאת. או אולי חשוב יותר לחנך בני אדם בצורה מתאימה, ואז גם המוסדות יעבדו בסדר. ומוטסקייה שייך באופן ברור לקבוצה השנייה של הוגים. אמנם המוסדות חשובים, אבל הדבר העיקרי שקובע זה האופי של בני אדם ולא המוסדות. אם האופי של עם מסוים לא מתאים למוסדות שרוצים לתת לאותו עם, יהיו מוסדות האלה מושלמים ואידיאליים ככל שיהיו, זה פשוט לא יעבוד. עכשיו, רעיון הפרדת הרשויות, כפי שאנחנו מכירים אותו, מבוסס על התפיסה שאפשר לבנות משטר טוב באמצעות בנייה של מוסדות טובים. וזה הולך בניגוד מוקלט לתפיסתו של מונטסקיה. הוא אמנם דיבר על הפרדת רשויות ועוד נגיע לזה, אבל הוא לא דיבר עליה כעל פתרון אוניברסלי שמתאים לכולם. הפרדת הרשויות היא רק תוספת, והיא מתאימה רק לסוג מסוים של חברות. אוקיי, okay. אז מונטסקיה מחלק משטרים על פי עקרון המניע שלהם. כאשר הוא מדבר על עקרון המשטר הוא מתכוון לאופי של אזרחים ולאופן שבו הם מתייחסים לשלטון. והוא אומר שיש שלושה עקרונות שונים שכל אחד מהם אופייני לאחד המשטרים שהוא מתאר. התכונה שמניעה את הרפובליקה היא מידה טובה, בצרפתית ורטו, גם בדמוקרטיות וגם באריסטוקרטיות. התכונה המניעה את המלוכות היא כבוד לנוער, והתכונה המניעה את הרצות פחד. אז נתחיל ברפובליקה ובעיקרון שמניע אותה, הוורטו, המידה הטובה. האזרחים ברפובליקות ורק ברפובליקות, אומר מונטסקיה, צריכים להיות בעלי מידה טובה. כאשר הוא לראשונה פרסם את הספר, אז כמו שקורה פעמים רבות, רוב האנשים לא קראו אותו בתשומת לב, ובאו אליו בטענות, ואמרו, מה אתה אומר שמידות טובות קיימות רק ברפובליקה? מה, במלוחות לא חיים בני אדם בעלי מידות טובות? אז ובמהדורה שנייה מונטסקי עונה להם אתם לא קראתם ממש את הספר כשאני, מת, כשאני מדבר על קודם כל הוא אומר אני מדבר על התכונה המרכזית זה לא אומר שבמלוכות שבמלוכו, לא חיים בני אדם שיש להם גם מידות טובות אבל דבר שני ויותר מרכזי שכשאני מדבר על מידה טובה אני, מדבר, אני מתכוון למשמעות מאוד ספציפית של המילה הזאת, ורטו. אני מתכוון למידה טובה פוליטית. ומהי מידה טובה פוליטית? מ- מידה טובה פוליטית היא תכונה מאוד מיוחדת. היא תכונה של אהבת הרפובליקה. או אם אתם רוצים אהבת המולדת. ו- אהבת המולדת היא התכונה שאמורה לעמוד בבסיס של רפובליקה. עכשיו, במה מתבטאת האהבה לרפובליקה? אוקיי? יש שני סוגים של רפובליקות. רפובליקה דמוקרטית ורפובליקה אריסטוקרטית. ובשני המקרים האלה האהבה לרפובליקה מתבטאת בצורה שונה. הרפובליקה הדמוקרטית מבוססת על השוויון, אין הבדלי, אין הבדלי מעמד בין האזרחים וכולם רשאים ליטול חלק בשלטון, לכן בדמוקרטיות מידה טובה פוליטית היא אהבת השוויון. גם ברפובליקות האריסטוקרטיות צריך להעדיף אינטרס כללי על פני אינטרס אישי. אומנם רק חלק מבני אדם שם יכולים להשתתף בשלטון, אבל השליטים הם קבוצה. וכקבוצה הם צריכים לפעול ביחד ולמנוע מצב שהשפטנות האישית תהרוס את המשטר. בני אדם צריכים לרסן את עצמם ולפעול במתינות. ולכן אהבת הרפובליקה במשטר אריסטוקרטי היא אהבת המתינות. ומדוע יש צורך בתכונה הזאת ברפובליקה, וירטו, מידה טובה? התשובה היא כי אהבת הרפובליקה, אהבת המולדת, היא התכונה שמשמרת את החופש הפוליטי ברפובליקה. היא מאפשרת לאזרחים ליטול חלק בשלטון ולהרגיש את עצמם כשווים זה לזה. אבל הרפובליקה מונעת מהאזרחים פיתוי לנסות ולהתעלות מעל האחרים ולשעבד אותם. אז האזרחים ברפובליקה צריכים להיות מאוד קנאים לגבי המשטר שלהם. הקנאות שלהם מונעת מהשפטנות האישית להרוס את המשטר. והרפובליקה מתקיימת כל עוד היא מצליחה למנוע שחיתות במובן הרחב של המילה. שחיתות במובן הרחב של המילה היא העדפת האינטרס האישי על פני האינטרס הציבורי. והרפובליקות לא סובלות את אלה שרודפים אחר אינטרס אישי או תהילה אישית. הן חשדליות כלפי גיבורים או אישים גדולים וחזקים. והתכונה הזאת, אהבת הרפובליקה, ורטו, היא דורשת הרבה מאוד מאזרחים. היא דורשת מבני אדם להתכחש לרצון האישי שלהם. היא מכריחה אותם לבחור את טובת הכלל על פני טובת הפרט. ולכן רק סוג מסוים של בני אדם ושל חברות מסוגל להקים רפובליקה. רק בני אדם שלא הושחתו על ידי הרצונות האישיים שלהם יכולים לחיות ברפובליקה. ומשטר רפובליקני לכן צריך להשקיע הרבה מאוד בחינוך הפוליטי של האזרחים שלהם. בעצם הכל נופל ועולה במשטר הזה על, אה, על החינוך. מהגיל הצעיר ביותר הילדים צריכים להפנים את ערכי הרפובליקה, ללמוד לאהוב את טובת הכלל. וגם שאר החוקים ברפובליקה צריכים להתאים את עצמם. לתכונה הזאת של המשטר הרפובליקני. למשל, מאוד מומלץ להגביל את אושרם של בני אדם. עושר עם עין. אסור שיהיו יותר מדי מותרות במדינה הזאת. אסור שיהיו בני אדם עשירים מדי. קודם כל כי הבדלי רכוש גדולים הורסים את תודעת השוויון. יתרה מכך, מגבלות על רכוש הפרטי זה הכלי לחזק את אהבת הרפובליקה כי בני אדם הם יצורים של תשוקות הם מונעים על ידי תשוקות וכאשר דרך אחת אסורה לתשוקות כל התשוקות זורמות למקמות אחרים ולכן אם אסור לספק, לספק תשוקות באמצעות רדיפת הרכוש, האנרגיות הנפשיות יופנו לאינטרס הציבורי. בן אדם לא רשאי לדבוק במשהו ששייך רק לו, כי אין לו הרבה דברים, ולכן הוא ידבק חזק במה שיש לו במשותף עם האחרים. דבר חשוב נוסף זה הגודל של המדינה. מונטסיו חשב שרק מדינות קטנות יכולות להקים משטר רפובליקני. כי רק במדינה קטנה יחסית האזרחים, האזרחים יכולים להכיר זה את זה באופן אינטימי. לפתח את תחושת ההרחבה שתעזור להם להתכחש לאינטרס האישי שלהם ולהשתתף בשלטון. וכאן הוא כמובן לא אומר שום דבר חדש זו הייתה הרווחת בפילוסופיה הקלאסית, כי גם לפי אריסטו ואפלטון המדינה האידיאלית היא מדינה קטנה. וילה מונטסקי הייתה חיבה מסוימת לרפוב... לערכים הרפובליקניים. הוא חשב שהמשטר הרפובליקני הוא משטר טוב, ופירושו של טוב מתון. כי הוא הרי מאמץ את תפיסת השביל הזהב של אריסטו. הטוב זה מה שנמצא באמצע. ורפובליקה זה משטר שנמצא באמצע בין שני קצוות. די ברור מדוע הרפובליקה האריסטוקרטית נמצאת באמצע. היא ראשית היא נשלטת על ידי חלק, האזר... חלק מהאזרחים ולא הופכת לדמוקרטיה. שנית אלה ששולטים בה שולטים על פי החוק וברוח של מתינות. עמידה הטובה ברפובליקה אריסטוקרטית היא דבקות במתינות. מה שעלול להרוס את הרפובליקה האריסטוקרטית זה שני דברים: או שהיא תהפוך לרפובליקה דמוקרטית, או שהאליטה השולטת שלה תהפוך להיות מושחתת. ותתנהג לא לפי החוק, <coughs> אלא באופן שרירותי. מה שמוזר יותר זה שמונטסקיה מתייחס גם לדמוקרטיה כאל משטר מתון. הוא, ב- הוא בהחלט לא מחבב את הדמוקרטיה, אבל בכל זאת, הוא מכליל אותה לקטגוריה של הרפובליקות. והוא חושב שרפובליקות הן משטרים מתונים. ואז הוא מרגיש צורך להראות שגם דמוקרטיה היא משטר שעומד באמצע בין שני מצבים קיצוניים. מצד אחד, היא צריכה למנוע מצב של אי מצד שני, אבל היא צריכה להימנע ממה שהוא קורא לו שוויון קיצוני. שוויון קיצוני זה מעין מצב אנרכי שבו אזרחים לא מסוגלים לציית לאזרחים אחרים. הרי גם בתנאים של שוויון פוליטי יש לפעמים צורך במינוי של בעלי תפקידים. ואזרח צריך לדעת איך לציית להם למרות שכולם שווים ואם הם אינם יודעים לציית אלא כולם רוצים להנהיג אז זו שחיתות והיא פותחת פתח לעריצות של מי שיוצא הכי חזק במאבק אז גם דמוקרטיה היא משטר שנמצא באמצע בין אי שוויון מצד אחד לשוויון קיצוני מצד שני. אז מונטסקייה מחבב רפובליקות, הוא אומר רפובליקות הן משטר לגיטימיים, במיוחד הרפובליקות אריסטוקרטיות, אבל אני חושב שרפובליקה מתאימה לסוג מסוים של בני אדם. היא מתאימה לבני אדם שמסוגלים להתכחש לאינטרס הפרטי שלהם ולהעמיד את טובת הכלל מעל טובת הפרט. אבל מה קורה אם העם כבר הושחת? אם האזרחים כבר רגילים להעדיף את האינטרס הפרטי, אז אומר מונטסקייה אין אפילו טעם לנסות להקים רפובליקה. בני אדם שאינם רגילים לוותר על האינטרס האישי שלהם לא היו מסוגלים לחיות ברפובליקה. צריך לחפש משטר אחר. משטר שלא דורש איפוק ומשמעת עצמית כל כך גדולים. ומשטר כזה הוא מלוכה. מלוכה מונעת על ידי תשוקות, תשוקה אחרת לגמרי. היא לא מונעת על ידי מידה טובה, אלא היא מונעת על ידי כבוד. מה זה כבוד? הכבוד מסמן כאן את השפטנות האישית של בני אדם, <coughs> רדיפה שלהם אחר התהילה. הכבוד uh, מדגיש לא את הדמיון בין בני אדם, אלא את השוני ביניהם. במיוחד את השוני במעמד החברתי שלהם. המלוכה מבוססת על אי שוויון ממוסד. שזה כמובן ההפך מהשוויון שקיים ברפובליקה. מה שמניע בני אדם לפעול במשטר המלוכני זה לא אהבת הרפובליקה אלא המודעות של כל אחד לגבי המקום שלו בהיררכיה החברתית. במלוכה אנחנו אוהבים להתבלט. אנחנו אוהבים להדגיש את המעמד שלנו. לא אהבת המולדת אלא פריבילגיות אישיות, זה מה שמניע אותנו. לכן האצולה זה מרכיב חברתי הכרחי במשטר כזה. האצילות, המכובדות בהתנהגות, אלה הם הדברים שמפעילים את המשטר. לכן המלוכה לא צריכה למשל להשקיע כל כך הרבה בחינוך. כי היא לא צריכה לחנך בני אדם למשמעת עצמית. היא צריכה להתנהג בני אדם להתנהג באופן מכובד. היא צריכה לחנך בני אדם להיראות טוב, לא בהכרח להיות בני אדם טובים. היא מלמדת בני אדם להתנהג בצורה מנומסת. והמלוכות לא צריכות לפחד מהשחיתות במובן הרחב כי הן מבוססות על רדיפת האינטרס האישי. הכוח המון, המניע אותן זה לא קנאות של אזרחים אלא הסמכות של המלך ושל החוקים שהוא מחוקק. המשטר הזה הוא לא משטר אבסולוטי. המלך מוגבל על ידי חוקי יסוד. אותם הוא לא יכול להפר. מלוכה כמו רפובליקה היא משטר שמבוסס על שלטון החוק. אבל מה משמר את החוק במדינה? מה מונע מהמלך להפוך לעריץ? התשובה המבנה ההיררכי של המלוכה. מכיוון שהמלוכה מבוססת על הבדלי מעמד, קיימת בה אצולה עצמאית וגם כוחות חברתיים אחרים כמו גילדות, ערים אוטונומיות, כנסיות ואלה הם כוחות מתווכים, כוחות ביניים בין המלך לעם. מצד אחד המלך שולט בעזרת הכוחות האלה, הם מופקדים על יישום החוקים של המלך, אבל מצד שני, הם יוצרים משקל נגד. הם לא נותנים למלך לצבור כוח שרירותי. לפחות משום שהם דואגים לפריבילגיות שלהם עצמם. לכן במלאכות אי שוויון, זה הדבר שמונע עריצות, הוא את החוק. אי שוויון זה התנאי המרכזי גם לסדר וגם לחופש. ובמלוכה המתוקנת מתקיים גם חופש וגם סדר. <coughs> אז כמו הרפובליקה, מלוכה היא משטר טוב, משטר מתון. אבל היא מתאימה לבני אדם בעלי אופי שונה מאוד מבני אדם שחיים ברפובליקה. גם דורשת מערכת חוקים שונה מאוד. למשל, היא לא צריכה לאסור על מותרות, על העושר. להפך, מכיוון שהיא מבוססת על הכבוד, היא צריכה לאפשר לבני אדם לרכוש מותרות. לכן היא מעודדת מסחר פרטי. אם כי מונטסקיה חשב שהצילים עצמם לא צריכים לעסוק במסחר כי המקצוע הזה קצת מבזה אותם. מלוכה צריכה להגן על פריבילגיות כי הדבר העיקרי שעלול להרוס את המלוכה זה ביטול של פריבילגיות. לכן כמו שיש לשמור על קנאות, לשמור בקנאות על השוויון ברפובליקות כך צריך גם להיאבק בעד פריבילגיות במלוכה. הגודל של מלוכות צריך להיות גודל ביניים, בערך בגודל של מדינה אירופאית טיפוסית. אם הן קטנות מדי, הן יהפכו לרפובליקות. אם הן גדולות מדי, הן יתפצלו. כי הרי המלוכות מבוססות על אצולה מתוקף ירושה ובעלת אחוזות. ואם בעלי אחוזות נמצאים רחוק מדי, הם יצאו מתחת לשליטתו של המלך. אז לפי מונטסקיה יש להימנע משתי סכנות הפוכות. מצד אחד יש להימנע מאובדן כוחה של האצולה, כי היא הגוף שמונע מהמלך להפוך להעריץ. ומצד שני גם צריך למנוע עצמאות יתר של האצולה, כי אז המדינה תתפרק. אז מונטסקיה האמין שהמשטר המתאים עבור הציוויליזציה המודרנית הוא המלוכה. בני אדם מודרניים לא מסוגלים לחיות ברפובליקות. בני אדם מודרניים הם בעלי שפטנות אישית. הם אוהבים כבוד, הם אוהבים מותרות חיים. הם לא מסוגלים לנהל חיי ענווה שדרושים מהאזרח ברפובליקה. ומדי פעם נראה שלמרות ההלכה שמונטסקיה רוחש לרפובליקה ולמרות הרלטיביזם המוצהר שלו, הוא כן סבור שהמלוכה היא המשטר הטוב ביותר באופן כללי. שהיא המשטר המתון במיטבו. שהחיים המודרניים הם החיים הטובים ביותר. והסיבה היא שהם חיי נימוסים ועדינות. אמנם אזרחי הרפובליקות העתיקות היו בעלי מידות טובות רבות, אבל הם גם היו אכזריים מאוד. לא היו להם רגשי רחמנות ואבירות, ורגשי רחמנות ואבירות עומדים גבוה מאוד בסולם הערכים של מונטסקיה. לדעתו של מונטסקיה, אחד השינויים שחלו בעולם המודרני הוא שינוי ביחס למלחמה, לכיבוש ולעבדות. וזה שינוי לטובה. מוטסקיה היה איש שדגל בשלום והתנגד לאכזריות. הוא חשב שזכויות המלחמה והכיבוש צריכות להיות מוגבלות. המלחמה שהמדינה מנהלת יכולה להיות מוצדקת רק על פי אותם עקרונות שבאמצעותם אנחנו מוצדקים אלימות מצד של בן אדם פרטי. העלה היחידה לאלימות של בן אדם פרטי היא הגנה עצמית, מאבק על הישרדות. לכן גם אלימות מצד מדינה יכולה להיות מוצדקת רק אם זו נאבקת למען הישרדות שלה. אמנם מותסקיל לא שולל מתקפת מנע ומאשיר את זה לשיקול הדעת של המדינאים לדעתו מתקפה כזאת מוצדקת יותר מצד מדינות קטנות כי הן נמצאות בסכנה רבה יותר מאשר מדינות גדולות אבל אפילו שיש מקרים שבהם מדינה רשאית להתחיל מלחמה מדובר במלחמה בין מדינות לא בין בני אדם פרטיים אסור להפחיל אלימות נגד בני אדם שחיים במדינה עוינת אם זה לא נדרש על מנת להשיג ניצחון צבאי הכרחי. ולכן המנהג של העת העתיקה להרוג או לשעבד את האוכלוסייה של המדינה העוינת הוא מנהג פסול. ולכן גם זכות הכיבוש צריכה להיות מוגבלת. מונטסקי אומר שבהיסטוריה ישנן דוגמאות שונות של יחס לאוכלוסייה נכבשת. החל מזה שמשאירים לאזור נכבש חוקים שהיו תקפים שם לפני הכיבוש, דרך כפייה של חוקים של המדינה הכובשת, דרך הרס של חברה ישנה וכלה בהשמדת האוכלוסייה. המנהג האחרון, השמדה, אומר, היה מנהג של הרומאים. המנהג הראשון, אוטונומיה חוקית לעם הנכבש, זה מנהג מודרני. וזה סימן לשיפור הנימוסים בעולם המודרני. מונטסקיה חושב שאומנם זכות הכיבוש היא זכות חוקית, אבל היא מטילה על המדינה הכובשת חוב כבד. חוב שדורש, כפי שהוא מנסח זאת, לפצות על כל נזק לאנושיות שקיים במצב כזה. מונטסייר גם שולל את הזכות לשעבד את המובשים. הרי מטרת המלחמה לא ש... איננה שעבוד, אלא הישרדות. הניצחון במלחמה הוא ניצחון על מדינה ולא על בני אדם. וניצחון לא מקנה למנצח שום זכות לשעבד בני אדם. מוטוסיה גם מתנגד נחרץ של מוסד העבדות. בהיבט הזה הוא אומר, המוסר של העת החדשה עולה על המוסר העתיק. העבדות בתוך אירופה כבר לא מקובלת, והוא יוצא בביקורת נוקבת על שרדי המוסד הזה בעולם ועל סחר עבדים באפריקה ובאמריקה. אז בסך הכל מונטסקיה ראה שיפור ניכר במוסר מלחמה בעת המודרנית לעומת העת העתיקה. ואומנם האינטרס האישי הפך בני אדם מודרניים ליותר מושחתים מבחינה ציבורית, הוא גם הפך אותם לפחות אכזריים. לכן אין טעם בכלל לחלום על הרפובליקה. רפובליקות שייעות לזמן העתיק. בני אדם מודרניים לא מסוגלים ולא צריכים לחיות על פי אמות המידה הרפובליקניות. הם אוהבים אי שוויון, הם אוהבים כבוד, הם אוהבים נוחיות החיים. וכל ניסיון להכניס שוויון אל תוך המדינה המודרנית יגרום רק לאסון. שוויון כזה לא יהיה שוויון שמבוסס על מידה טובה. להפך, זה יהיה סוג אחר לגמרי של שוויון. זה יהיה שוויון שמבוסס על כוח ברוטלי ועל פחד. כי מלבד הרפובליקה קיים בעולם סוג נוסף של משטר שמבוסס על השוויון, וזאת עריצות. בעריצות קיים שוויון. אבל זה לא שוויון מתוך חופש פוליטי, אלא שוויון מתוך עבדות פוליטית. ומי שינסה להקים רפובליקה היום, עלול להקים עריצות. וכאן אנחנו מגיעים לסוג השלישי של המשטר, העריצות. והעיקרון המניע של העריצות הוא פחד. כמו במלוכה, בעריצות יש שליט אחד. אבל הוא שולט לא באמצעות חוקים, אלא על פי רצונו השירותי. במשטר כזה אין כוחות ביניים מתווכים. אין אצולה מתוקף הירושה. יש רק בעלי תפקידים שתלויים לחלוטין ברצונו של השליט. כולם שווים בפני השליט. והשוויון שלהם הוא שוויון של עבדות. למשל, לכן העריץ לא צריך אה, להשקיע בחינוך. במשטר כזה אין מקום לא למידה טובה ולא להתנהגות מכובדת. החינוך במידה כזאת הוא פשוט מאוד. צריך ללמד את הנתינים לציית ולציית מתוך פחד. ועריצות היא סוג של משטר שמתאים למדינות בעלות שטח גדול. כי רק שלטון חזק במרכז יכול להחזיק את כל המחוזות ביחד ולהשליט את מר... מרותו במרחקים עצומים. מותזקיוג גם עושה הבחנה נוספת בין העריצות לשאר המשטרים. לדעתו רפובליקה ומלוכה הם משטרים מתונים הם מתנהלים על פי חוק והחוק מרסן את הצד הרע של, אה, של האדם. בעריצות אין ריסון כזה. הר- המשטר של העריצות הוא לא מתון, הוא משטר קיצוני מטבעו. הוא מבוסס על הכוח. הוא מבוסס על סיפוק מתמיד של התשוקות השירותיות וההרחסניות של השליט. לכן אפילו אין טעם לשאול מה עלול להשחית את העריצות כפי שאנחנו שואלים על רפובליקה והמלוכה. עריצות היא מושחתת מטבעה. המשטר הזה הוא באופיו מושחת כי הוא משטר קיצוני וכל דבר קיצוני נוטה להרס עצמי. שום משטר שמבוסס רק על הכוח והפחד לא יהיה משטר יציב עכשיו מונטסקייר מציין מספר מדינות שהוא מחשיב כעריצויות. מדובר בעיקר בשבילו באימפריות אסיאתיות גדולות כמו סין, פרס והאימפריה העות'ומאנית. והאימפריה העות'ומאנית תופסת את המקום של האחר האלטימטיבי בנרטיב אירופאי של העת החדשה המוקדמת. היא ה uh, בספרות הפוליטית של אותה תקופה. ומונטסקיה לא הכיר טוב את המדינות האלה, ניזון מהרבה שמועות, והניתוח שלו של המדינות האלה היה די פשטני. וקוראים רבים מתחו ביקורת על הסוגיה הזאת. למשל וולטר. הם טענו שהתיאור שלו של העריצות לא משקב בצורה נכונה את אורח החיים במדינות האלה. אבל כאשר מונטסקייה צייר תמונה קודרת כזאת של העריצות, כאשר הוא הביא דוגמאות מפרס ומטורקיה, הוא לא ממש עסק במדע טהור, באנתרופולוגיה או בגיאוגרפיה. באמצעות התיאור של העריצות המזרחית הוא נכנס לוויכוח שהרבה יותר רלוונטי עבורו, ויכוח על עתידה של צרפת. בינתיים יש לכם שאלות? כן, בבקשה. אני עוד אדבר על משמעות החירות אצל מונטסקייה. Uh, אצל מונטסקייר, החירות זה ביטחון, סקיוריטי. הביטחון של האזרח, uh, תחושת הביטחון, מודעות של האזרח לגבי ביטחון, שאף אחד לא יכול לפגוע אותו uh, בו באופן שירותי. שהוא יענש, uh, מי, מי שיפגע בו יענש, ושגם המדינה uh, יש לה סייגים, לא uh, תוכל לפגוע בו באופן שירותי. זה משמעות של חופש uh, אזרחי. אצל, אצל מונטסקיה, אבל על זה, על זה אני אדבר ב, בשיעור הבא. יש עוד שאלות? אוקיי, okay. יש, יש לי איזשהו נושא בתוך מונטסקיה שזה כבר ארוך ואני לא רוצה לטול מכם את, את הזמן הלגיטימי שלכם של ההפסקה, אחרת אני אהפוך ממלך שמולך לפי החוקים להעריץ שמחליט באופן שירותי, ולכן מה שנשאר לי זה להיפרד מכם, וביום וב, ראשון, בשבוע הבא, אנחנו נסיים את מונטסקיה ואז אנחנו נתחיל את רוסו. תודה רבה לכם. יום שלישי שיעור. ביום ראשון. יום ראשון יש, ויום שלישי בסדר גמור, מצוין. לקרוא <אז> את רוסו? כן, לקרוא את רוסו. כן, תודה רבה.